0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Segundo dados do Monitor de Violência, levantamento feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e divulgado em março, a cada duas horas uma mulher é morta no Brasil. Buscando reduzir números como esse, desde março de 2015, o Código Penal Brasileiro passou a prever uma nova qualificadora para os homicídios praticados contra mulheres, o feminicídio, termo que também passou a figurar na lista de crimes hediondos. Mas afinal, o que é feminicídio? Por que essa determinação foi adotada? Este é o tema do programa MP no Rádio desta semana e a nossa convidada é a promotora de justiça Tiziane Luiz Santana Pereira do Ministério Público do Paraná, que atua no Tribunal do Júri de Curitiba. Doutora Tiziane, o que é feminicídio? Qualquer homicídio com vítima mulher é feminicídio ou não?
1: Bem, uh, queria saudar você primeiro, a todos os ouvintes que eventualmente estejam aqui nos ouvindo. Bem, uh, o feminicídio ele não é um crime, não é um tipo penal específico criado para colher todas as mulheres que morrem de morte violenta, por assim dizer. Não. O feminicídio, eu, como você já ressaltou aí, é apenas uma qualificadora que vai figurar no rol de tantas outras que já existiam. Então, por exemplo, já existia o homicídio que tem como qualificador o um motivo torpe. Já existia o homicídio que tem como qualificador a surpresa, o, o, o uso de veneno, de fogo, de meio cruel. Agora nós temos a qualificadora do feminicídio, né, a mais nova, que integra aí o rol do artigo 121 do código penal pois bem ela é uma qualificadora não é um crime próprio e aí respondendo mais objetivamente a tua pergunta o que, que é isso o feminicídio é uma qualificadora que existe para toda e qualquer morte violenta de mulher não tá deixando bem claro eu gosto sempre de fazer esse esclarecimento até nos júris que eu faço é, para para que não reste dúvida a respeito disso porque o senso comum, às vezes, nos leva a fazer comentários e ter uma perplexidade no seguinte sentido. Ah, então matar mulher é pior que matar homem? Matar mulher significa que eu vou ter uma pena maior do que se eu matasse um homem, né? Tem até quem brinca, que diz que deveria haver o hominicídio, uhum. né? O que é necessariamente uma falácia. Na verdade, é, a condição do feminicídio, ela só afeta dois tipos de mortes de mulheres, né? Primeiro, a mulher que é morta num contingente de violência doméstica, tá? ou seja, é, o, o feminicídio é matar uma pessoa que seja do sexo feminino, e aí nós temos a primeira questão, porque a norma penal não acolhe do ponto de vista objetivo mulheres trans, por exemplo. Né? Nós, temos que, nós estamos tentando trabalhar para incluir neste rol protetivo também as mulheres trans, mas a qualificadora é, cinge-se apenas ao sexo feminino. Então, matar uma pessoa do sexo feminino, em razão dela ser do sexo feminino, né, uh, na contingência de uma violência doméstica. E o que, que é uma violência doméstica? Está lá descrito no artigo 5º ao 7º da Lei Maria da Penha. Violência doméstica é todo aquele contingente de circunstâncias em que acomete a mulher dentro de uma relação íntima de afeto, atual, anterior, pretérita, eventual, estável ou não, então, essa seria a primeira hipótese de matar uma mulher nessa situação de violência doméstica. E a segunda hipótese seria matar uma pessoa do sexo feminino em razão ao menosprezo à sua condição de mulher. Tá? Então, é só nesses dois tipos de situações em que a morte da mulher vai valer para o autor ou a autora, porque mulheres também podem cometer o feminicídio, que fique claro, tá? não apenas o homem, mas a mulher. Então, só esses dois tipos de morte. E aí eu faço já para espancar qualquer dúvida. Digamos que uma determinada mulher vai comprar uma droga na boca do tráfico lá e lá ela tem uma briga com o dono da boca e o dono da boca mate. Isso é feminicídio? Não. Não tem nada a ver. Em tese, não. né? A não ser que tenha uma questão do menosprezo a condição dela ali. Uh, uma, um homem pega um veículo automotor, imprime uma violência incompatível com a via, estava bêbado e eventualmente atropela alguém que por acaso é do sexo feminino. Isso é feminicídio? Não, também. Então, feminicídio, meu caro, ouvir, meus caros ouvintes, né, é apenas essas, do, essas duas circunstâncias, né, em que a mulher é morta numa situação de violência doméstica, na forma da Lei Maria da Penha, ou por menosprezo à sua condição de mulher.
0: Perfeito. Então, fica bem claro. E o fato de ser uma qualificadora aumenta a pena? Para isso que existe qualificadora, é isso? Isso.
1: Uhum. E aí, assim, é um reclame. Aí você me diz, tá, tudo bom, mas por que, que existe uma qualificadora para isso e não existe uma qualificadora para mulheres que matam homens? Por uma questão de política criminal. É, nós temos estatísticas tá, que estavam escamoteadas ao longo de décadas até por essa nossa vocação cultural a é esconder e naturalizar esse tipo de violência, o que eu estou falando não é minha opinião pessoal, é uma questão estatística, você me trouxe um dado aqui, uhum. né? e ela surge, essa qualificadora, como um reclame realmente de política criminal, no sentido de que, desde que nós tivemos uma, uma lei, que o Brasil está bem atrasado sobre esse aspecto, a nossa primeira lei protetiva ao combate à violência doméstica, digamos assim, ela é de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma lei penal. É uma lei que promove ao poder público uma série de medidas, de mandamentos, de orientações para que ele se organize e trabalhe o combate à violência à mulher. Porque já estava chamando atenção. Não só porque a Lei Maria da Penha ela é produto de uma condenação internacional, tá? ela não é um movimento espontâneo do Brasil, não foram os congressistas que resolveram ter essa ideia, foi uma condenação que o Brasil sofreu pela, na OEA, né, no organismo internacional, e que ele foi obrigado a gestar essa lei, por assim dizer, que é a, é a Lei Maria da Penha, que tem esse nome, inclusive, em homenagem ao caso que deu origem, que redundou na condenação do Brasil. Pois bem, depois da Lei Maria da Penha, o poder público foi orientado a uh, esta, uh, formar estatísticas, no sentido de, não só da, da questão da morte feminina, como também dos dados de violência à mulher. E o que, é que nós tivemos? Em 2013, nós tivemos uma CPMI para contabilizar esses números que não paravam de crescer, mesmo porque a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha não resolveu. Não, ela tornou público uma questão que estava embaixo do tapete e, por conta disso, as mulheres foram educadas a buscar o poder público. Daí os números ficarem tão evidentes, não é? Pois bem, a CPMI de 2013...
0: CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Mista Inquérito. Mista de
1: Inquérito, que foi feita para contabilizar, vamos, vamos assim dizer, fazer uma auditoria dos números da, do, da, 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 das mortes femininas. E foi descoberta uma coisa extremamente delicada, esse índice que você me falou agora, já é antigo, né? Então a cada... A cada duas horas morre uma mulher. E ela não morre no, no evento de trânsito, ela não morre... No acidente de no, trabalho. Não, não, ela morre pelas mãos do homem que ela escolheu amar. E hum. essa perplexidade precisa ser o quê? Colhida pelo poder público e transformada numa política criminal de combate. Por quê? Porque custa o cofre público. As mulheres são atendidas no serviço público de saúde, né? Os serviços públicos de saúde estão abarrotados com mulheres nesse sentido. Enfim, então, por conta disso, veio o um movimento legislativo que culminou na Lei 13.104, que criou a qualificadora do feminicídio.
0: Doutora Tiziana, a senhora atua no Tribunal do Júri em Curitiba e trabalha com muitos casos de feminicídio. É, a partir da sua experiência, existe um perfil comum em relação aos autores desse tipo de crime? Quais são aquelas características típicas dos casos de feminicídio?
1: É, eu costumo dizer e faço essa... parece uma piada... Um tom jocoso, não é? O feminicida, o praticante do feminicídio, que, no, por exemplo, aqui em Curitiba, todos foram do sexo masculino, tá? E todos estão responsabilizados pelo tribunal do júri. Curitiba, todos condenados. Todas. Em Curitiba, todos os feminicidas são condenados e estão cumprindo pena. Que fica até bem claro, porque essa é uma estatística que isola Curitiba nas capitais nacionais. Pois bem, uh, o, o perfil do feminicida, ele não é o perfil do... Eu vou usar uma expressão também que eu não gosto de usar, que ela é a técnica, mas as pessoas talvez entendam. Ele não é o bandido. O feminicida, eu costumo dizer, ele não tem um perfil específico, respondendo objetivamente à tua pergunta. Ele é o um bom cidadão, ele é primário, ele tem bons antecedentes. Só que ele naturalizou no comportamento relacional dele uma sensação de que ele tem poder e posse sobre aquela mulher. De maneira que 74% dos feminicídios no Brasil, eles são motivados quando a mulher decide romper o ciclo do relacionamento. Para você, você entender que toda vez que a mulher morre, é quando ela diz não. Isso tem um valor simbólico muito grande, porque isso afeta uh, os homens mais simples sem educação aos homens mais educados. Não nos esqueçamos que Pimenta Neves, nos anos 90, o presidente do Estadão, hum. né, uma pessoa altamente... Culta, ninguém vai negar que o presidente do jornal Estadão era culto, um homem já de idade, ele matou a namorada Sandra Gomide porque ela decidiu romper o relacionamento e fazer um mestrado na Alemanha. Então, isso afeta todas as classes sociais.
0: Ou seja, tem a ver com a estrutura machista da sociedade, com essa ideia de que o homem é o, aspas, dono da mulher. O que dono ele tem da posse. mulher.
1: E isso independe, meu caro, de cultura, de idade, de referências socioeconômicas e de antecedentes criminais. E
0: daí a gente entende a importância de ter a qualificadora do feminicídio.
1: Exatamente. Eu e... vou só te dar, trazer aqui uma estatística que eu sugiro importante para que as pessoas entendam que não é nada para proteger só a mulher em detrimento do homem, nessa CPMI que eu acabei de aludir aqui no, é, na primeira oportunidade, foi contabilizada a seguinte conta, né? a cada 10 corpos femininos mortos, Sete deles eram, a causa da morte, era uma situação que depois veio a culminar com o que chamamos hoje de feminicídio. Apenas três desses cadáveres femininos eram mortos na boca do tráfico, no evento de trânsito, em outras circunstâncias não esclarecidas. Mas sete deles já tinham autor identificado Foi o homem que essas mulheres escolheram amar.
0: Impressionante. E nessas situações que tratam da violência contra a mulher... E é sempre importante reforçar o processo que resulta no feminicídio, porque muita gente, quando gente vê essas notícias, pode ficar com a falsa ideia de que o agressor matou a mulher, de repente, num impulso inesperado. Pode ser que seja assim, mas também há, muitas vezes, um ciclo de violência. Como diferenciar esses dois casais, ah, essas duas situações diferentes, aquele por impulso... Uh, o cara é normal, nunca teve nenhum problema, aí a mulher diz não, ele mata, ou, em muitos casos, tem um ciclo de violência.
1: Eu costumo dizer no tribunal do júri que o feminicídio ele não surge do dia para noite. Ele, é, ele tem um padrão relacional anterior que, muitas vezes, como estava naturalizado, as pessoas não percebiam. Então, por exemplo, era o rapaz, no mais das vezes, né, apesar de já ter advertido que a mulher pode praticar também o feminicídio, é o homem, mais das vezes, que ele tinha um comportamento extremamente ciumento, controlador, mas isso na nossa cultura é naturalizado como zelo masculino, né? O ciúme é a manifestação de amor, a possessividade é uma manifestação de zelo para com a mulher. Então, o feminicídio ele não nasce do dia para a noite, ele tem um padrão comportamental anterior, só que ele não é visto do ponto de vista crítico porque está naturalizado. Então, do dia para a noite, uma mulher que passou a vida inteira sendo controlada, um belo dia, acorda e diz, não, eu cansei de ciúme, eu quero voltar a estudar, eu quero ter a liberdade de usar a roupa que eu quiser. E ela diz, não, nessa hora, quando ele ouve pela primeira vez que o objeto de posse dele, que estava não só consentido por ela, mas como naturalizado em seu comportamento, tenta se libertar, aí a violência contingenciada toda vem à tona. E não nos esqueçamos que o feminicida, ele não é agressivo no trabalho, ele não é agressivo contra os homens... Ele não é um bandido, ele não é um estuprador, ele é uma pessoa que tem um contingente de violência guardado, apenas colocado para fora nos padrões do seu domínio. E onde é que estão esses domínios? Dentro do seu lar, onde as testemunhas são silenciosas, que são os filhos, e os vizinhos, abre aspas, não se metem em briga de marido e mulher, porque aquilo também, para a nossa cultura, é naturalizado.
0: Impressionante. Daí a importância de romper essa ideia de que em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Deve ser denunciado, não é, doutora?
1: Sempre. E o 180 está aí para isso, ele serve, o Estado está presente, o Ministério Público está presente. É importante que se diga isso. Hoje nós temos uma estrutura estatal, que, claro, ainda carece de excelência, mas nós temos uma estrutura estatal muito mais uh, organizada para receber esse tipo de queixa. E, claro, né, não só o poder público, em, se tratando de Ministério Público, como as delegacias de proteção à mulher, a Casa da Mulher Brasileira, onde funciona hoje a delegacia, estão aí para servir esse tipo de demanda. Mas, combatendo essa questão que você falou agora, é importante que homens e mulheres vigiem o padrão relacional em que ela se predispõe dentro de um relacionamento afetivo né, ou familiar. Por quê? Porque muitas vezes nós, mulheres, homens também, estão tão acostumados a um determinado padrão relacional que é estimulado pela sociedade, que é o padrão em que o homem é o provedor e a mulher é a princesa. Né? Nós temos uhum. essa cultura. Então o homem como provedor ele não pode manifestar a fragilidade dele, tornando ele uma pessoa mais né, para dentro, com sentimentos reprimidos. E a mulher é a princesa, ela também não tem o direito de ser forte. Então isso cria padrões relacionais extremamente opostos, sem uma linha de comunicação humanística, que vale para homens e mulheres, e aí nós temos a detonação de uma violência que se encontra dentro de onde as pessoas mais querem ter segurança, que é no seu próprio lar.
0: Perfeito, doutora. Muito esclarecedor. Então nós precisamos romper com, esse, com essa ideia de, que, de posse. Né? Uma relação entre homem e mulher não pode ser uma relação de posse, tem que ser uma relação... Livre de liberdade. E de, amor. E de, de verdadeiramente amor. amor. Doutora Tiziane, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você está ouvindo MP no Rádio? Uma produção do Ministério Público do Paraná.